0: Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong podcast VOV2 Việt Nam tôi.
1: Này em đang xem ảnh gì đấy? ảnh đại gia đình chị ạ. Ừ. Nhà em mới chụp hôm trước, đi chụp vui ấy là vui. Trời, thế. Đâu chị xem nào, đông đủ mà đẹp thế. Đây là ai mà đẹp lão thế? Bà nội em đấy chị ạ. Ồ thế à? à cụ ấy ngoại 90 tuổi rồi mà vẫn khỏe, đẹp ừ. lắm chị ạ. Công nhận cụ đẹp thật. Mà em vừa nói gì nhỉ? Ngoại 90 tuổi. Vâng. Nghe cứ ngang ngang thế nào ấy. Ngoài 90 tuổi thì đúng hơn chứ Ồ thì đều là chỉ hơn 90 tuổi mà chị Chị biết rồi nhưng mà chị cảm thấy cái,
0: cái nào nó Giống sao Ngoài và ngoại có gì khác nhau Cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Thi Khoa Ngôn Ngữ Học Trường Đại học khoa Học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Phân biệt một số cặp từ dễ gây hiểu lầm tương tự như vậy Trong chương trình
1: hôm nay mà Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Thi Đã nhận lời tham gia chương trình ạ À, vâng, à, xin kính chào các quý vị thính giả. Vâng.
0: À, như tình huống mà Phó Giáo sư đã nghe ở đầu chương trình, à, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái cặp từ mà à, nhiều khi người dùng cũng rất là băn khoăn, không hiểu cách nói nào mới là chính xác hoặc cảm giác là có một cái từ nào đó chưa đúng mà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao ạ. À, và ngoài và ngoại thì là một trong những cặp từ như thế ạ.
1: Ngoài và ngoại thì đúng là nó có chung một ý nghĩa thế Nhưng nó khác ở cái chỗ là Ngoài thì là từ Việt thế Còn ngoại là từ Hán Thực ra khi chúng ta nói Ngoài 80 tuổi thì nghe rất là tự nhiên bình thường Nhưng mà nói ngoại 80 tuổi thì nó có một cái gì đấy Nó, nó lấn cấn là Bởi vì đây là một cái cách ghép, nó không đúng Sở dĩ mà lại có cái sự nhầm lẫn như vậy Chính là vì là ngoại thì nó là âm Hán Việt Mà nó đồng nghĩa với ngoài luôn Thế nên là các cái tổ hợp Đồng nghĩa thì hiện nay vẫn dùng song song Ví dụ khi chúng ta nói là ngoại quốc thì đồng thời lại có một cái biến thể là nước ngoài. Khi chúng ta nói ngoại ngữ thì lại có một cái biến thể tiếng nước ngoài. Như thế tức là cái yếu tố Hán, từ Hán nó sẽ được dùng song song với lại từ Việt. Thế nhưng cái quy tắc của nó thì đã là yếu tố Hán thì nó phải kết hợp với một yếu tố Hán khác. Cho nên cái sự nhầm ở đây chính là do kết hợp một yếu tố Hán với lại một yếu tố Việt. Khi mà nói ngoại 80 tuổi thì 80 tuổi lại là theo kiểu Việt. Nhưng mà lại dùng với yếu tố Hán là ngoại Thì lại không phù hợp thế Cho nên nếu nói ngoài 80 tuổi là theo kiểu Việt hoàn toàn thì nó đúng rồi Nhưng nếu chúng ta muốn nói đến cái trường hợp ngoài 80 tuổi Nhưng theo kiểu Hán Thì chúng ta lại phải sửa thành Ví dụ như là nói là ngoại ngũ tuần Hay là ngoại lục tuần, ngoại bát tuần Thì nó mới là cái đúng Bởi vì nó là Hán kết hợp với Hán đấy Cái quy tắc nó là như vậy
0: Cách nói bằng Hán Việt là ngoại ngũ tuần hay là ngoại lục tuần thì có cảm giác nó rất là sư cũ à, Như là trong chuyện Kiều thì có câu là à, Quá niên chả ngoại tứ tuần, mày dâu nhẫn nhụy áo quần bảnh bao và, à, Tiếp theo là cặp từ hàng ngày và hàng ngày ạ à. à, Đây là thắc mắc của nhiều người khi mà giao tiếp hoặc là khi gõ văn bản Vì hai cái từ này nó có
1: cách phát âm na ná như nhau ạ à, Và rất dễ gây nhầm lẫn ạ à. Vâng đây cũng là một cặp rất là thú vị Từ đúng chúng ta vẫn nghĩ là hàng ngày Nhưng mà hóa ra từ đúng lại phải là hàng ngày chứ không phải là hàng ngày Trong cái từ hàng ngày thì hàng có nghĩa là luôn luôn là không thay đổi Như là chúng ta vẫn hay nói là công việc hàng ngày hay là một hàng số Cho nên cái từ đúng của nó chính là từ hàng ngày Thế nhưng mà chắc là mọi người đều thấy trong thực tế cách dùng hiện nay Thì hàng ngày cũng tương tự như là chúng ta vẫn nói là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm thì chúng ta lại quen dùng cái hàng hơn là hàng. Đấy, nó lại là cách nói phổ biến. Cái lý do như thế này mà tôi nghĩ nó cũng là hợp lý. Hàng thì lại có mang một cái nghĩa là là một cái tập hợp nối tiếp nhau thành một cái dãy liên tiếp. Thế thì cũng có thể là từ cái nghĩa này người ta cũng có thể dùng một cái chuỗi tập hợp thời gian theo ngày, theo tháng. Cho nên mới nói là hàng ngày hay là hàng tuần hay hàng tháng, hàng năm. Nó cũng có lý do của nó. Hiện tại thì hàng ngày mặc dù là chưa có trong từ điển thế nhưng mà cũng theo cái quy luật thông thường là trong tương lai nếu mà một cái biến thể nào đấy mà nó lại được phổ biến quá mà mọi người đều công nhận thì rất có thể nó cũng sẽ lại được đưa vào và thậm chí là nó lại biết đâu nó lại lấn át cả cái từ đúng bình thường chúng ta vẫn thấy trong ngôn ngữ nó là như vậy vâng ngôn ngữ thì cũng
0: có cái quy luật sinh tồn cái nào dùng nhiều thì sẽ tồn tại sẽ phổ biến thế còn cái nào mà đúng nhưng mà ít dùng thì có khi là dần dần sẽ tự đó bị biến mất ạ Thân thiết nghe buồn bề, người ai qua đường, chung tiếng cùng tôi. À, xin được tiếp tục cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Thi, Khoa Ngôn Ngữ Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề à, phân biệt các cặp từ. À, tiếp theo là thắc mắc của một bạn thính giả như sau ạ.
1: Ờ, em có một cái thắc mắc là cái số 1.000 là số 1 và bao số 0 ấy ạ Thì có hai cách viết là 1.000 hoặc 1.000 ạ Lúc thì viết là 1.000, lúc thì viết là 1.000 ạ Cho em thắc mắc là có khác gì nhau không ạ? À,
0: cũng xin góp thêm một câu chuyện vui như thế này ạ à, Có một anh kế toán khi mà viết phiếu chi thì Cái người nhận tiền khi mà ký nhận và viết cái số tiền bằng chữ Thì họ viết là ngàn đồng Và anh kế toán thì anh nhất quyết là bắt phải sửa lại thành nghìn Thế còn
1: viết thành ngàn thì anh ấy cho là không chính xác ạ Vâng, cũng là một cái cặp rất là thú vị Ngàn với nghìn thì một số những cái địa phương có những biểu hiện khác nhau Nhưng mà thực ra ý nghĩa thì nó hoàn toàn giống nhau Ngàn nghìn thì chúng ta cũng biết là nó là bội số của hàng trăm Người ta cũng có thể nói là ba ngàn hay là ba nghìn Ngàn là biến thể thường thấy trong tiếng địa phương phía nam Nghìn thì thường thấy trong tiếng địa phương phía bắc Ngoài ra thì chúng ta cũng có cái ghép hàng ngàn với lại hàng nghìn Thì cũng y hệt như vậy, cũng đồng nghĩa hoàn toàn Thế nên sự khác nhau của nó thì chỉ là cái tính địa phương hay không thôi. Chứ còn nó không có một cái sự khác biệt nào về nghĩa cả. Và, à, tuy vậy người Bắc của mình thì tôi vẫn thấy dùng cả hai, ngàn và nghìn và cũng đều rất là phổ biến. Đó. Cũng đúng, đúng. Từ khi mà Nam Bắc giao thương ấy, thì cũng có thể là ở trong Nam người ta cũng dùng nghìn, mà phía Bắc cũng dùng ngàn, rất bình thường. Và cái biến thể này thì chắc chắn là càng ngày nó sẽ càng phổ biến. Vì cả cái sự giao lưu, giao thương giữa các miền nó càng nhiều Thì cái sự phổ biến giữa tiếng địa phương là nó càng rộng ra thôi Vâng, à, và cũng liên quan đến các con số thì có cặp từ 10 và 10 ạ à, Vậy thì hai từ này có gì khác nhau ạ, thưa Phó Giáo sư ạ? 10-10 à, thì lại hơi khác một chút Cả hai thì đều có nghĩa nói về hàng chục của số đếm 10 đồng hay 10.000, số đếm là hàng chục Đấy, Khi dùng độc lập với nhau thì 10 nó là một con số chính xác để dùng khi đếm Thế còn 10 thì nó lại không phải là con số chính xác. 10 nó là một cách nói phiếm định, ước chừng thôi. Ví dụ như là tôi đi công tác 10 ngày thì hẳn hoi nó là 10 ngày. Thế nhưng mà nếu chỉ nói là tôi đi công tác độ 10 ngày thì cái 10 này rõ ràng là nó không chính xác là 10 hay, hay là bao nhiêu mà nó chỉ ước chừng thôi khoảng trên dưới 10 ngày gì đó. thế Ngoài ra thì khi kết hợp để tạo thành con số hàng chục thì 10 nó lại biến âm thành 10. Nó lại thành cái biến thể 10 kia Không ai nói là hai mười, ba mười, ba mười, bốn mười Mà chúng ta lại phải nói là hai mươi, ba mươi, bốn mươi Thì cái sự khác nhau của nó là như vậy Đấy, Một bên thì phím định ước chừng khi mà dùng độc lập Thế còn khi mà kết hợp để tạo thành các hàng chục Thì lại chỉ được dùng 10 chứ lại không dùng 10 nữa Vâng, à, đi sâu vào tìm hiểu các cặp từ Thì càng nhận thấy rằng là tiếng Việt của chúng ta vô cùng phong phú đó. À vâng, đúng Cái này là một cái rất là thú vị Và cũng có thể nói đây là một cái khó của tiếng Việt Tuy nhiên là có một cái quy tắc của ngôn ngữ là Một khi mà được sử dụng nhiều thì tự nhiên nó thành quy luật và mọi người hiểu Thôi thì đầu tiên là cứ chấp nhận là trong giao tiếp là chúng ta hiểu được nhau thế Còn trong tương lai thì biết đâu nó lại đi vào từ điển Khi mà nó phổ biến quá thì người ta lại thấy cần thiết là nó phải đưa vào từ điển Đầu tiên nó có thể là bắt đầu từ những cái sự phát âm hơi hơi giống nhau Thế xong dần dần người ta lại dùng chéo qua nhau rồi cái ý nghĩa nó lại cũng có thể là giao hòa với nhau nữa. Thế thì nó cũng là một cái quy luật. Thế nhưng mà tuy nhiên tiếng Việt nó phong phú là vì sao? Bởi vì là đặc điểm của tiếng Việt nó là ngôn ngữ đơn lập. Đơn lập là gì? Là cứ từng phát âm từng âm tiết từng âm tiết và các cái âm tiết này nó ghép lại với nhau nó mới tạo thành từ ghép là có hai âm tiết, thậm chí là ghép lại thành ba âm tiết. Ví dụ hợp tác xã thì lại thành ba âm tiết. Thế vì cái đặc điểm đơn lập của nó cho nên nó dễ kết hợp với nhau và nó dễ tạo thành những cái yếu tố khác, nó dễ biến thể hơn là các cái ngôn ngữ mà người ta là đa âm tiết như tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy là nó có thể nó khó hơn. Đấy, còn tiếng Việt thì nó rất dễ bị cái xảy ra tình trạng này và vì thế thì những cái ngôn ngữ mà nó cũng đơn lập như tiếng Việt cũng sẽ có một cái quy luật gần gần kiểu như là tiếng Việt chúng ta tạo ra một loạt những cái từ mới, biến thể mới. Một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư về cuộc trò chuyện ngày hôm nay
0: podcast POV2 Việt Nam tôi đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.